0: Velkommen til podcasten, det handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Ja, hej og velkommen til dig derude, til en helt ny afsnit her ved podcasten, det handler om dig. Og i dag der taler vi om selvansvar. Og hvis du kigger i overskriften på denne podcast her, der kan du se, der står selvansvar i parentes. 100% spørgsmålstegn. Hvorfor tror du, jeg har skrevet det sådan? Jeg tror, du har en idé. Har du ikke? 100%? Jamen, det er et stort tal, ikke? Og jeg er 100% overbevist, at derude er rigtig mange mennesker, de ved faktisk ikke, hvad er egentlig 100% selvansvar. De har måske hørt noget om selvansvar, men... Bruger de det også nu til daglig, eller... Ja, jeg ved det ikke. Jeg har været i hvert fald en af dem. Jeg tog ikke 100% selvansvar i mange, mange år. Og, øh, og det kunne jeg godt mærke på mig selv og på mine medmennesker Ja, hvis vi kigger nu på, at hvis vi piller nu selv ud først, og kigger kun på ansvar, altså selve ordet, ansvaret. Ja, der findes mange forskellige former for ansvar. For eksempel ansvarlighed, eller at have et ansvar, eller tager et ansvar, eller man er ansvarsbevidst. Og så har man også nogle områder, hvor man har et ansvar. Så så der findes virkelig mange former for ansvar, men hver gang har de en anden betydning. Men vi tolker det bare måske, okay, ansvar, ja det er mig, det er mig, der står med det hele, det er mig, de peger på når det kommer til stykket. Men det er faktisk ikke kun det. Jeg vil gerne give dig et eksempel for det virkelige liv. Og det skete faktisk her i Danmark. Det skete faktisk i tønder omegnende. Der kørte en ung mand på vejen, og han kørte en høne over med sin bil. Og den unge mand var simpelthen så forskrikket og tænkte på, nej, nej, hvad gør jeg, hvad gør jeg? Og kunne godt regne ud, Gården, der ligger næsten lige ved siden af, hvor hønen kom fra. Og, og der ikke var meget, nu kommer det ansvarsbevidst. Og ikke jeg tænkt sådan, Nej, men hvad? Hmm, ja, jamen jeg er egentlig rigtigt nok. Jeg er nødt til at køre derovre og snakke med bunden. Og så gik den unge mand ud til bunden. Og øh, jeg havde virke, virkelig. Virke, Svært ved at, at trykke på den der ringknap, uh, Men alligevel ringede han på, og så kommer bunden frem og s- siger ja, hvad.? Moin, sagde han. <laughs> Det plejer man mig at sige dernede. Um, og så siger han ja, moin, uh, jamen uh, jeg har et. Uh, jeg har et problem. Og, ah, siger bunden, hvad, uh, hvad så? Jamen, uh, jeg kørt en af dine hønser over. Og jeg vil gerne erstatte dem. Så vil det helt tavsen. Bunden kigger på en unge mand og siger. Kigger Vicky. Hans øjne scanner ham. hovedet ned til fødderne. Siger. Nå, nå. Okay da. Og så siger han ikke noget. Og, og den unge mand siger. jamen Jeg vil altså gerne erstatte dem. Altså. Altså, bunden sagde, hvad altså, kan du lægge æg, eller, eller hvad? Og, og den unge mand bliver helt rød i hovedet, og, og vidste ikke, hvad han skulle sige. Og lige nøjagtigt, det der, det handler om, det er selvfølgelig lidt morsomt, men, men det der er, vi mennesker vi altid gerne erstatte noget, men det kan man jo ikke. Vel, altså, vi kan ikke noget erstatte noget. Altså, det der, vi kan gøre, for eksempel, når vi snakker med igennem forsikring og sådan noget, så kan vi snakke om kompensation. Og kompensation, det er noget, at, at, at han får noget penge for det, fordi den høne ligger jo ikke, og det er jo en slags produktion, og det går han jo nu glip af, og, og så kan man betale sig fra det. Men stadigvæk har det jo ikke så meget med ansvaret og gøre, jo manden har taget ansvaret og gik derover, fordi han var ansvarsbevidst at jeg bliver bevidst om det handling jeg har lavet, det duer ikke derfor gik han over men man kan ikke erstatte den så vi har ansvar for hinanden det er for eksempel, det har du sikkert hørt også når du kommer ud på arbejde jamen vi har ansvar for hinanden og vi, vi, vi passer på hinanden på arbejde. Men helt ærligt, har det noget med selvansvar at gøre? Jeg tror ikke. Og hvorfor har det ikke med selvansvar at gøre? Vi vil jo gerne have det godt på arbejde. Vi vil gerne have det, at at vi trives på arbejde. Men er det arbejdsgivens ansvar? Nej, det er det ikke. Det er faktisk vores egen ansvar at vi trives. Og nu kan jeg allerede se nogen. Hvad? Og snakker Stefan om, hallo Det passer ikke. Det er jo arbejdsgivens ansvar og sørge for, at vi har det godt på arbejde. Altså nu vil jeg sige, der findes jo noget, et samarbejde. Og, og hvis du ikke taler ud til din chef, for eksempel, at du trives ikke i virksomheden, jamen så kan din chef jo ikke reagere. Og jeg ved, der er så mange derude på de danske arbejdspladser, som har svært ved det, og går til sin chef og siger, ved du hvad, jeg trives ikke. Jeg har det ikke godt med det, jeg laver. Hvorfor? Fordi for det første kan de ikke sætte rigtige ord på, hvorfor egentlig de ikke trives. De kan bare mærke, at det føles ikke godt. Der er et eller andet, der er galt. Det her, det arbejde, jeg laver, det, åh, det dræner bare energi. Det kan være også måske, at man er sammen med nogle arbejdskolleger, hvor man kan mærke, at oh, ham der, Klaus, oh, han dræner mig energi. Jeg kan simpelthen ikke holde ham ud. Hele dagen Der snakker han bare, og han stiller bare de der åndssvagt bemærkninger hele tiden. Så, men alligevel ved vi ikke, hvorfor bliver vi så irriteret af Klaus? Vi kan bare mærke, eller du måske kan mærke, måske er der allerede dig, kan mærke, jamen hallo Stefan, ja, det er fuldstændig rigtigt. Og, og det har vi jo ingen indflydelse på. Vi vælger jo ikke vores kolleger. Det gør jo typisk vores chefer. De ansætter jo andre mennesker, som vi får lov til at arbejde sammen med. Og så siger vi jo, jamen vi skal jo passe på hinanden. Vi skal tage et ansvar over for hinanden. Men gør vi også det? Altså, jeg ved lidt langt hen ad vejen, der prøver vi jo at være venlige, være høflige, den er høflighed over for hinanden. men alligevel er vi jo i dybste, innerste inden er vi jo meget itteret og vi kompenserer hele tiden, for de vores følelser, de kører ligesom rutsjebanen op og ned og, og bare man ser, at oh, ham Clausen er kommet ikke i dag, Og oh, han skal ud til en kunde i dag, ah, oh, det er godt. Og lige nok den del, den er meget interessant, når vi snakker om mennesker, men igen Vores fokus, den ligger jo igen ud til andre. Men selvansvar, det har jo noget med at gøre, at jeg har det godt. Altså, jeg mener med, at du har det godt. Du trives. Du har et ansvar for dit liv. Altså, jeg mener ikke kun... I den forstand, du trives på arbejde. Nej, nej. Du trives i dit liv. Og du lever dit liv. Nu spørger jeg dig. Lever du et liv, som du gerne vil leve? Jeg spørger dig igen. Lever du et liv, som du gerne vil leve? Jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange derude, det vil sige... Det gør jeg faktisk ikke. Jeg går på arbejde, fordi der skal kroner og ører på bordet hver dag. Og jeg gør det, fordi jeg skal gøre det. Ellers så kan jeg ikke bo i mit hus. eller så kan jeg ikke have min bil. Eller så får mine børn, måske hvis man har nogle børn, kan jeg ikke få nogle tøj. Jeg kan ikke købe mig det, jeg har lyst til. Og så videre, og så videre, og så videre. Men stadigvæk, selvansvar betyder, at du tager ansvar for dit liv, men vi har fokus hele tiden på andre. Altid har andre har skyld for, at det ikke lykkes for os. Ja, det er fordi, jeg kunne ikke lave mit arbejde, fordi ham Claus, han har forstyrret mig hele tiden, og så var jeg simpelthen nødt til at tænke hele tiden, hvor iterne han egentlig er, og kunne ikke koncentrere mig. For eksempel, det kan være mange andre årsager, men i bund og grund ligger det hele ved en selv. Og det hele kan kun forandres ved en selv. Og derfor er det så vigtigt, at du tager 100% selvansvar. Og det betyder, at du får lov til at lære dig bedre at kende. Og så tænker du, jamen, øh, 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 hvordan? Altså, hvordan skal jeg lære mig bedre at kende? Altså, det er ganske enkelt. Når du laver et såkaldt PLD-analyse ved mig, så kan jeg hjælpe dig med at finde ud af, hvad dine iboende motivationer er, altså hvad, hvad driver dig, hvad ligger der dybt inde i dig, og når øh, og nu jeg kan vise dig, dine iboende motivationer, så kan jeg også vise dig, hvad du egentlig føler, fordi alt det er jo en følelse. Alt begynder med en følelse. Og den følelse, du har allerede væk, for komme tilbage til ham Claus der. Hallo, det giver dig en dårlig følelse. Hvad tror du ikke, ham, ung unge mand, som kørte hønene over, havde for en følelse? Han havde en dårlig følelse. Fordi han har bare så meget ansvar i sig selv at sige, at det her, det er jo noget lort, jeg har lavet. Selvom måske han ikke gjort det med vilje, men alligevel, er det jo noget, en følelse, som giver en meget dårlig, tungt følelse. Og lige nøjagtigt, de der følelser gør jo, at vi gør en handling. Og lige nøjagtigt den handling, der ved vi nogle gange ikke, hvad skal jeg egentlig gøre? Og lige nøjagtigt det her, der kan jeg hjælpe dig med, fordi jeg kan vise faktisk dine gener, altså det, du har arvet for din mor, for din far, for dine forældre, hvem du egentlig er. Og det glemmer vi også typisk. Fordi, hvis jeg har haft en dårlig barndom, måske, ja, jeg ved i hvert fald, at nogle de kunder, jeg har, jamen, der har jeg hørt, for eksempel, at jeg min mor var alkoholiker, for eksempel, og hun skalte mig ud, og hun har aldrig haft tid til mig, og hun var altid frustreret, og hun har været meste af tiden fuld og altså, så har man jo ikke lyst til, som barn, at gå videre og tænke på sine forældre og sige, men Når jeg bliver stor, så laver jeg i hvert fald noget helt andet, og så gør jeg, hvad der passer mig. Men i bund og grund er vi jo en del af vores forældre. Og det er vigtigt, at vi husker det. Fordi hvis vi ikke accepterer det, at vi er en del af det, så skal vi ikke undre os, at når vi begynder med nogle ting, som passer ikke til vores iboende motivation, altså det, det driver os, at det ikke lykkes for os. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at du lærer dig, bedre at kende og lære og finde ud af, jamen hvem er jeg? Altså jeg vil jo ikke sige, at dem der ikke kender sine ibuende motivationer, kan slet ikke leve et liv, og det fungerer bare ikke det hele, og sådan noget. det har jeg ikke sagt. Selvfølgelig gør det det, vi gør mange ting ubevidste, og vi gør mange ting ubevidst rigtigt. Vi ved bare ikke, hvorfor vi gør det rigtigt. Vi kan ikke, vi kan ikke sige det til vores medmensker, hvorfor vi gør det her. Så hvis vi har en situation, for eksempel ude på arbejdspladsen, og ham Claus han er mega irriterende. Nu siger vi for eksempel, det er en kvinde. Nu siger vi Marianne hedder hun. Så skal man måske, Marianne har meget harmoni. Ja, det er en af iboende motivationer blandt andet. Hun har noget harmoni, og nu kommer ham Claus der og siger noget bemærkninger, som rammer hende helt vildt meget med hendes harmoni. Så begynder hun allerede at føle sig ansvarlig for at gøre det godt harmonisk. Så hun bruger alt energi på, at ham Claus, der bliver underholdt, haha, og det er jo fedt, og, mm-hmm, og så gør vi lidt her og der. Men i virkeligheden har hun ikke lyst til det. Og det gør hun bare for at få fred for sig selv, men for at give sig selv en god følelse. Men samtidig, ham Claus kan måske ikke forstå det. Han griner måske med, og han er faktisk ikke klar over, at han er irriterende. Han nu for eksempel Marianne sagt, vil du være, Claus? Stop. Stop, Claus. Jeg har brug for din hjælp. Kan du hjælpe mig? Jeg vil sige, Claus, hvad, hvad er der nu galt? Hey? Jamen, hvad, hvad, hvad er der? Jamen, Claus, jeg har brug for din hjælp. Det her, det, det, det er simpelthen ikke harmonisk nok for mig. Så vil han kigge, okay. Uh, det vil han ikke være vant til, at der er en, der siger pludselig sin følelse. Og siger, uh, det, 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 det må du undskylde. Altså, det, det var ikke klar over, uh, Nej, men det er okay, men... men kan vi ikke bare hjælpe hinanden, så få en bedre stemning op og køre? Jo, jo, selvfølgelig. Altså, vi vil jo gerne hjælpe, hvis vi ved, hvorfor. Men de fleste kan ikke sige deres hvorfor. Eller de tør ikke at sige deres hvorfor, fordi hvad tænker måske den anden om mig? Tænker den måske, at jeg er sådan lidt en idiot, eller ikke helt normalt? Eller... Og det faktisk igen fokusere hele tiden på de andre, i stedet for at fokusere på os. Hvad er godt for mig? men samtidig også, at mine medmennesker er med mig, så de forstår mig. Og når jeg arbejder kontinuerligt med mig, så begynder jeg også at blive mere og mere bevidst om mine følelser. Kan jeg bedre styre mine følelser, og samtidig jeg mere bevidst om mine medmenneskers følelser. Du skal forestille dig det. Hvis du er en kvinde, for eksempel, du har været gravid, eller er på vej til at blive gravid, så fylder graviditeten rigtig meget, eller børnene for eksempel så er din fokus pludselig på barnevogne, blæskifte og alt, hvad der drejer sig om børn. Og hvad gør du så? Du bliver mere bevidst om pludselig om børn. Det vil sige, at dit fokus er pludselig på andre familier, som har også børn, som har de samme udfordringer som dig, fordi det er det, der er vigtigt for dig lige nu i den her del af dit liv. Og derfor bliver du mere bevidst om, så du ser pludselig helt vildt mange barnevogne og alt osv.? Og lige nok det her sker der også, når du arbejder bevidst med dig selv. Og det gør du i min coaching, hvor du får lov til at arbejde bevidst med dig selv og lære dig i selv kende. Og jeg ved, der kommer nogle bum på vejen, hvor vi stanser lidt, og hvor du tænker, shit man, hvad skal jeg nu gøre? Og der kan jeg fortælle dig, det er noget, som vi kalder såkaldte overbevisninger. Det har du fået fra din mor og far, men, eller et eller andet sted, øh, hvor du var barn, eller en voksen har fortalt dig det, som du tror på. Men du, kan, du er ikke mere bevidst om det, fordi det ligger dybt i din underbevidsthed. Og det gør det også, at det stanser dig i din udvikling. Og, og endnu mere negativitet, den overvisning har, endnu mere bremser dig. Og derfor er det så vigtigt for at komme tilbage til det her 100% selvansvar. At du er den eneste menneske i hele verden, som kan kun tage ansvar for dig selv. Der er ingen andre, der kan gøre det over dig. Så derfor vil jeg anbefale dig. Gør det. Nu. Gør det. Tænk over. Det er dit liv. Og det er, at du har fortjent det liv her. Men det er også vigtigt, at du tager ansvar for det. Fordi hvis du ikke tager ansvar, så bliver det aldrig sådan, som du vil gerne have det. Så derfor er det dig, der tager beslutning, Det er dig, der går den vej. Det er dig, der siger, at jeg vil have forandring. Jeg gider ikke mere det her liv. Jeg befinder mig lige nu i. Jeg vil gerne komme videre. Jeg vil gerne have det bedre med mig selv. Jeg vil gerne finde ud af, hvad er jeg? Og hvad kan jeg gøre for, at det bliver bedre for mig? Og hvis nu andre tænker, at du er egoist, så spørg dem ganske enkelt. Hvis du sidder i en flyvemaskine, du bliver opfordret til, når ildmaskerne falder ned, at du skal passe først på dig selv. Fordi hvis du først tager ildmasken, Helt til sidst, fordi du vil hjælpe alle de andre, så kommer du ikke mere til det, fordi du besvimer, du får ikke nok ild, og så er det det, så dør du. Så derfor er det vigtigt, husk, hvis du har det godt, du trives, så tiltrækker du også de rigtige mennesker i dit liv, som vil også gerne være sammen med dig. Så hele dit liv forandrer sig, som du vil gerne have det. Ja, men jeg håber, denne podcast har været nyttig for dig. Og for at afslutte denne podcast, der har jeg faktisk tre punkter til dig. Punkt 1. Alt begynder med dig selv. Altid. Og du kan gøre det til verdens tid, hen du vil, hvornår du vil. Det er dig, der afgør det. Men hvis du ikke tager 100% selvansvaret, så sker der ingenting. Punkt 2. Find dine iboende motivationer. Du ved hvordan har fortalt det her i podcasten, så der er muligheden for at jeg kan hjælpe dig med at gøre det synligt for dig, at jeg kan vise dig det på et stykke papir. Det er et energimodel, og jeg kan vise dig dine iboende motivationer, og jeg kan vise dig faktisk, hvilken iboende motivationer er mest dominante for dig, som er vigtigt at du skal holde fokus på, så du trives, og du har det godt med dig selv. Og Punkt 3, det er at holde fokus på det, som du er rigtig god til, fordi I de fleste mennesker, som jeg spørger Hvad er du rigtig god til? Så får jeg et et modspørgsmål Jamen det er et godt spørgsmål Stefan De ved det faktisk ikke selv Og hvorfor gør vi ikke det? Fordi der er lang tid siden måske vi har været et barn Så derfor er det vigtigt Husk det nu Altid at kigge ind i Og hvis du ikke ved det Så vil jeg gerne hjælpe dig med det Jamen jeg ønsker dig en rigtig, fortsat god uden onsdag, og vi høres i hvert fald ved, vi i næste uge der kommer en ny podcast og som sagt, i næste uge der kommer allerede en ny interview igen så der kommer nye ny menneske, du kan glæde dig til, og det bliver et meget spændende menneske, jeg vil ikke afsløre endnu jeg vil gerne, at du følger med, men det er og bliver for dig Stefan Tyskeren i Danmark